0: Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 169. Bist du nur der Beifahrer oder längst du den Wagen? Vielleicht kannst du dir schon anhand dieser Metapher, die es natürlich ist, denken, worum es geht. Es geht in dieser Folge, was die letzte Folge ist im Jahr 2022, was... Äh, eine Folge ist, die jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag veröffentlicht wird, also auch in einer Zeit, in der wir mh, viele von uns mit der Familie sind, mit den Freunden oder in einer besinnlichen Zeit alleine, ähm, wo man noch mal irgendwie, wo viele dann doch irgendwie merken, es kommen noch mal Themen hoch oder man wird erinnert und man reflektiert sehr viel, was war eigentlich in diesem Jahr, weil es sich jetzt dem Ende neigt. Ne? Vielleicht hörst du diese Folge auch zu einer komplett anderen Zeit, Monate später, ähm, dann trifft das jetzt alles nicht auf dich zu, aber dann bist du trotzdem eingeladen zu reflektieren. Bist du nur der Beifahrer oder lenkst du den Wagen? Was ich konkret damit meine und worum es geht, ähm, ja, teile ich jetzt mit dir. Ich freue mich drauf. Letzte Folge 2022, ich freue mich, es war ein super bewegtes Jahr, oh mein Gott, ähm, Bleibt dran, bis gleich. Ja, erst nochmal hier möchte ich ein dickes Danke nochmal reinschieben an dich als einer meiner Podcast-Hörer, einer meiner Podcast-Hörerinnen, ähm, an dieses Jahr und an alle Hörer, weil... Mit jeder Folge, die du von mir gehört hast in diesem Jahr, unterstützt du auf gewisser Ebene meine Arbeit. Ja? Auch wenn es vielleicht nicht auf so ganz direktem Weg sichtbar ist, ähm, ist dem so und ich sehe die Verbindung, die Kette energetisch, aber auch so und ähm, also im materiellen, weltlichen Sinne quasi, und freue mich einfach darüber, dass du meinen Podcast hörst. Vielleicht hast du ihn auch schon an jemanden weiterempfohlen. Dann auch dafür ein dickes Danke. Richtig cool und ähm, ja, you spread the word und das ist für mich sowieso kostbar, wenn du das machst oder den an jemanden sendest, wo du denkst, er braucht das. Ja, ähm, vielen, vielen Dank fürs Hören, fürs Teilen, fürs Weiterempfehlen. Und dann freue ich mich jetzt, meine letzte Folge 2022 mit dir zu teilen. Und es geht darum, bist du nur der Beifahrer oder lenkst du den Wagen? Inspiriert ist die Folge entstanden gestern am Strand, nachts am Strand, äh, hier in Portugal mit einer lieben Freundin. Und wir haben so ein bisschen, äh, ja, ich habe sie gefragt, was, was wünschst du dir fürs neue Jahr und was willst du loslassen in diesem Jahr? Und irgendwie sagte sie was, sowas ähnliches wie, ich möchte wie hat sie das formuliert, ich möchte den Wagen lenken, möchte wieder mein, nee, möchte wieder mein eigenes Auto denken. <lacht> so, so hat sie es gesagt. Und sie meint es auch komplett natürlich als diese Metapher, ich möchte mein Leben selbst steuern. Und ich finde, das ist einfach so ein schöner, kraftvoller Impuls, nochmal jetzt zum Ende des Jahres, aber er ist auch sehr zeitgemäß. Insofern passt ja für dich jetzt auch äh, gerade. Ähm, ja, darfst du es scheinbar jetzt gerade hören, auch wenn jetzt gerade vielleicht ein anderer Monat ist. So, und ähm, ihr wisst, ich spreche mal sehr viel über Eigenmacht. Und mir ist wichtig, auch das Thema Selbstverantwortung natürlich, dich hiermit nochmal mal wirklich ganz klar anzusprechen, gerade auch im Hinblick auf ein neues kommendes Jahr, äh, was kannst du tun, anders machen als vielleicht 2022, äh, zukünftig anders machen, um noch mehr in deinem Autositz selbstbewusst und voller Selbstvertrauen zu sitzen und um dein Auto zu lenken, sprich dein Leben selbst zu steuern, frei zu entscheiden und ähm, viele, glaube ich, von uns sind doch auf einigen Ebenen Beifahrer und was ist damit gemeint? Du bist der Beifahrer statt der wirkliche Lenker, wenn du zum Beispiel dich steuern lässt von deinen Ängsten und das ist der absolute Kernaspekt dieser Folge. Es geht also in der Quintessenz darum, angstfrei zu leben und die Lernaufgabe auf diesem Leben, in diesem Leben auf dieser Erde ist, angstfrei zu leben, sprich, positiv formuliert, in der Liebe zu leben, aus der Liebe heraus, aus dem Vertrauen heraus Entscheidungen zu treffen, äh, statt aus Ängsten heraus. Ich durfte für mich persönlich selber sehen, dass ich äh, Entscheidungen in meinem Leben treffe beziehungsweise mich gegen etwas entscheide, aus Ängsten heraus. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das mit euch schon mal geteilt habe, es ist äh, tatsächlich für mich auch sehr privat, und zwar ähm, eine meiner allergrößten Ängste, die ich aus der Kindheit schon habe oder äh, kenne, ist die Angst davor, sich zu übergeben. Und ich hatte als Kind oft Panikattacken und die wurden getriggert aus dieser Angst heraus. Und das hat mich, also es begleitet mich bis heute, ähm, natürlich in einem ganz, ganz anderen Rahmen als früher als Kind, wo es wirklich äh, schon fast ein bisschen phobisch war oder vielleicht sogar phobisch war. Es wurde jetzt nie klar klassifiziert und eingeordnet von einem Psychologen diese, diese Angst explizit ich hatte aber mal recherchiert in diesem Jahr tatsächlich, weil das Thema, wie so vieles in diesem Jahr, nochmal richtig schön hochgeploppt ist. Vielleicht ging es dir auch so, dass 2022 nochmal so richtig stark ganz alte Kamellen plötzlich gezeigt hat. Also bei mir war das so und diese Angst gehörte dazu. Und mh, was ich daraus auf jeden Fall mitnehme, ist zum einen, Erstmal, es darf da sein, es kommt nicht ohne Grund. Es war für viele einfach ein Ja, wo es nochmal dran war, Dinge zu schauen, Dinge zu fühlen, Dinge zu verarbeiten, loszulassen. Ne? Ging dir bestimmt auch so. Ähm, was ich aber für mich auf jeden Fall krass fühlen durfte, war, okay, äh, diese Angst ist da und dann zu sehen, okay, diese Angst hat viele meiner Entscheidungen beeinflusst. Wow! Und ich gebe ein konkretes Beispiel. Ein Teil in mir wollte, glaube ich, immer recht viel reisen und ähm, so Abenteuer erleben außerhalb vom eigenen Land, also äh, von Deutschland jetzt in dem Moment, wo ich aus Deutschland komme. Ähm, und ja, oder Städtetrips oder als ich jugendlich war, gab es in mir schon ehrlich gesagt immer mal wieder leichte Ambitionen so auch ein bisschen in diese Richtung zu gehen, also ich war zum Beispiel Bungee Springen mit 18 in Neuseeland zweimal und ähm, Squat fahren ähm, irgendwie so eine Sachen machen also die so ein bisschen in Richtung Abenteuer und Fun und äh, Sport gehen, also ich fand immer toll European Outdoor -Film Tours äh, zu gucken falls du das nicht kennst European Outdoor Film Tours ähm, hat mich fasziniert, weil da waren, das war, ich glaube alle zwei Jahre wurde das veröffentlicht oder jährlich, wo dann Extremsportler, eine Doku über Extremsportler rauskam und ich fand das extrem äh, anziehend irgendwie zu schauen und, ähm, however, um jetzt diesen Kreis zu schließen, von dem ich gerade spreche aus meinem persönlichen Leben, ich durfte sehen, dass ich irgendwie auch nie reisen wollte oder bestimmte Dinge erleben wollte, aus der Angst vor diesem sich zu übergeben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn man da nicht drin steckt, aber du musst dir einfach vorstellen, ähm, du hast ja bestimmt auch irgendeine Angst. Äh, diese Angst bringt ja bestimmte Layers, bestimmte Verhaltensweisen mit sich und Gedankenstrukturen. Also jede Angst hat auch ein Muster, ne? Und mein Muster war zum Beispiel so, okay, äh, äh, essen gehen, per se eher schwierig, weil ich dann vieles eher nicht esse und probiere und nicht so ein exotischer Esser bin ähm, und sehr picky. Und dann hätte ich quasi recht schnell Angst, was Falsches zu essen. Wenn man was Falsches isst, kann man sich schnell übergeben. Ne? Also so, so eine Schleifen. Und je, diese Schleifen können wenn man, je mehr man in der Angst badet, sage ich mal, immer größer werden. Ne? Also, was dann zum Beispiel in einer möglichen Phobie enden kann, ist so extrem, dass Leute dann das Haus nicht mehr verlassen. Und dann wird man ganz eng und alles wird ganz klein. Und alle Lebensentscheidungen werden nur noch auf die Angst ausgelegt. Ne? Und da bist du definitiv nicht mehr, da bist du Beifahrer. Ne, das da steuert die Angst, dein Lebensauto, <lacht> dein Leben. Und genau dazu möchte ich dich nochmal inspirieren, in dieser Folge das ganz klar zu sehen, ob du vielleicht auch ein paar Ängste hast oder eine Angst explizit, die so gefühlt doch mehr dein Leben einnimmt, weil da so diese sogenannten Musterschleifen, sage ich mal, mit dranhängen, die sich in bestimmte Lebensbereiche auslegen. Also meine, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, äh, äh, Schleifen legten sich dann schon sehr ins Privatleben, weniger ins Berufliche, eher ins Privatleben, legten sich sehr so ins Thema okay Reisen, was ich vielleicht mehr wollte, als ich gemacht habe, legten sich ins Thema, ähm, was noch, ja, so äh, im Alltag, Privat unterwegs sein, spontan sein, äh, so Momente ergreifen, weißt du? Man ist ja nicht so abenteuerlustig, wenn man von so einer Angst sehr eingenommen ist. ja. Und die kann auch echt subtil sein. Die kann dir vielleicht nicht mal total bewusst sein, weil die aus der Kindheit da unten rumschwimmt. Ja, also ich durfte das auf jeden Fall nochmal so klar spüren und sehen. So, Ich habe da mit dem Emotionscode richtig schön... Ähm, Emotionen zu aufgelöst und ähm, ja, Dinge nochmal fühlen dürfen. Aber es ist auch ein Prozess. Ne? Also ich bin sehr dankbar, weil ich Methoden lernen durfte in den letzten Jahren, die mir helfen, wirklich ganz autark damit zu Hause zu arbeiten, statt dass ich jetzt sagen wir mal äh, kompliziert in Anführungszeichen mir einen Termin bei einem Psychologen und dann irgendwie noch vielleicht bei einem Heilpraktiker und hier und da besorgen muss. Also ähm, es gibt einfach tolle Werk Werkzeuge in der Energiefeldmedizin, sage ich mal, oder in der Quantenheilung, kann man sagen, wo man sich selber helfen lernen kann. Das will ich jetzt einfach auch nochmal mitgeben dazu. Äh, ansonsten bin ich ein großer Fan davon natürlich, sage ich auch gerne an, dass du die Hilfe suchst, ganz klar. Vor allem solltest du sehr, sehr, sehr von einer Angst eingenommen sein. Also schau doch mal hin, abschließend zu, für dieses Jahr so, äh, wer hat, wenn jetzt mal so aus dem Bauch, ja, ein Prozent. Zu wie viel Prozent würdest du sagen, hast du in diesem Jahr äh, links, wenn wir jetzt vom deutschen Straßenverkehr ausgehen, links im Auto ganz vorne hinterm Steuer mit deinen Händen am Steuerrad gesessen und bist mit deinem Auto die Lebensspur entlang gefahren? Zu wie viel Prozent hast du dort gesessen und zu wie viel Prozent hast du folglich dann eher äh, rechts daneben, auf dem Beifahrersitz gesessen und deine Angst hat dich eigentlich gesteuert? Ich finde, das ist ehrlich gesagt die einzige wichtige Frage angelehnt an, an diese Folge heute, denn... Es geht wirklich im Kern darum, angstfrei zu leben, sprich Entscheidungen aus dem Vertrauen zu treffen. Wir treffen immer wieder von kleinen Entscheidungen, die wichtig sind. Also in meiner Welt sind auch kleine Entscheidungen sehr wichtig. Ich denke auch manchmal sehr detailliert auch über eine kleine Entscheidung nach, weil ich die Dinge sehr genau nehme, aber mir gibt das dann auch Klarheit und Zufriedenheit. Ja? Also, ich reflektiere quasi über kleine Entscheidungen manchmal genauso wie über die großen. Manchmal kostet mich das extra Zeit, aber es gibt mir dann irgendwie auch Ruhe, weil ich halt auch die Details wichtig nehme. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mir, mir bringt das Ruhe und Klarheit. Und in dem Fall, ja, wünsche ich dir vom ganzen Herzen, dass du, den Mut hast und das Urvertrauen tief unten im Bauch, um Entscheidungen aus dem Vertrauen zu treffen. Aus dem Vertrauen heraus, dass das Leben für dich arbeitet, für dich wirkt und nicht gegen dich. Ja? Äh, dazu wieder Beispiel aus dem Alltag. Hier in Portugal kann man seine Wäsche, äh, also jetzt in der Wohnung, wo ich bin, gibt es gerade keinen Garten und ich, also ich habe keinen Garten mehr und ich kann jetzt meine Wäsche nicht so wirklich im Haus aufhängen, ist kein Wäscheständer, ich darf sie aber eine Treppe unter, hier wohnt eine alte Frau, eine ältere Dame, die ist auch Maria und ich darf bei ihr die Wäsche aufhängen. Richtig lieb, die hat da draußen so lange Wäscheleien vor ihrer Tür. So, ähm, und das mache ich und jetzt war hier aber einfach viel, viel Regen und es ist hier sehr feucht in diesem Land. Also kurz gesagt, Wäsche mal eben zu trocknen, kann ein kleines Projekt werden mitten im Alltag. Und wie auch immer, ich lerne ja gerade noch Portugiesisch, aber spreche es definitiv noch nicht fließend und verstehe es auch noch nicht gut. Dafür spreche ich zu wenig. Und sie äh, stand dann draußen und ähm, ich hatte keinen Platz mehr, um noch mehr Wäsche aufzuhängen. Und hatte aber durchaus noch eine Leine, die ich spannen konnte. Und ich wollte sie fragen, ob ich diese Leine aufspannen durfte. Da war halt noch Platz. Und habe so durch Körpersprache meine Frage angedeutet. Sie hat es auch direkt verstanden. Und dann hat sie was geantwortet. Und ich habe so versucht, sie jetzt dreimal gefühlt wiederholt, <lacht> es zu verstehen. Und dann ähm, habe ich es nicht verstanden. Und dann bin ich wieder zurück ins Haus gegangen dessen um mein Handy zu holen, um meine Freundin anzurufen und die Freundin zu fragen, kannst du bitte, die spricht halt Portugiesisch und wohnt auch hier im Ort, kannst du bitte mit Maria sprechen, was sie gerade sagt. Und worum es ging für mich war, interessant jetzt die Beobachtung bei mir selber, äh, als ich dann hier ins Haus zurückgegangen bin, war ich direkt traurig, weil ich dachte, die Frau hätte mir jetzt gesagt, nee, nee, du kannst hier morgen nicht aufhängen, äh, weil du kannst hier nicht aufhängen, weil morgen muss ich meine Wäsche irgendwie hier früh aufhängen. So habe ich gedacht, antwortet sie gerade. Und das hat mich so traurig gemacht. Ich weiß nicht, warum. ne? Ich fühlte mich so enttäuscht vom Leben in dem Moment, so im Stich gelassen, so diese kleinen Momente. ne? Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Ähm, aber unterbewusst ist sowas Ähnliches mitgeschwungen. Und zu fühlen, so, oh Mist, und okay, dann nehme ich gleich einfach alle meine Wäsche wieder ab, die schon auch hängt und fahre sie irgendwo hier äh, in so eine Wäscherei trocknen. Das war schon mein nächster Gedanke, dass ich das mache. Ähm, Heik meine Freundin angerufen, sie hat mit der Maria gesprochen und die Botschaft war eigentlich nur, dass die Maria gesagt hat, du kannst deine Wäsche jetzt gleich hier aufhängen, ich muss nur meine trockene Wäsche vorher noch abhängen. So dass ich meine restliche Wäsche auch noch aufhängen konnte. So, <lacht> total lieb. Und dieser Moment war wieder so ein wichtiger Schlüsselmoment, weißt du? Vielleicht kennst du diese auch, so diese kleinen Alltagsmomente, die so viel zeigen, weil für einen Moment dachte etwas in mir, das Leben ist gegen mich. Und mir wurde aber wieder gezeigt, das Leben ist für mich. Und ich werde immer unterstützt, supported, getragen. Ja? Ähm, und das ist eine innere Grundhaltung. Die hat man oder die hat man nicht. Also aus dem, was ich gerade mit dir geteilt habe, könnte auch meine Grundhaltung sein, dass ich generell davon ausgehe, hm, ich kann meine Wäsche heute eh nicht aufhängen, bestimmt hat wieder jemand anders oder hm, der Platz reicht nicht oder hm, es regnet direkt. Ne? Das könnte ja auch meine Grundhaltung sein. Ich habe zum Beispiel... Halt gestern diese Wäsche dann komplett aufgehangen in dem Vertrauen, dass sie tatsächlich trocken wird. Ich habe so dafür gebetet, dass sie jetzt über Nacht hängen darf, dass es über Nacht nicht regnet und dass ich am nächsten Tag, am Nachmittag meine Wäsche abnehmen darf. Und genau so war es auch. Es war wirklich wie magisch, weil es hat so viel geregnet in den letzten Wochen. Und ich wette auch, dass es heute Nacht oder morgen früh regnen wird, ehrlich gesagt. Aber wie auch immer, es hat alles geklappt. Ich hätte aber auch nicht vertrauen können und von vornherein mich ins Auto setzen können, in den nächsten Ort fahren können, um meine feuchte Wäsche in diesen Trockner zu werfen und dann auch noch Geld reinzuschmeißen, ne? So, und genau darum geht's, dass wir Entscheidungen treffen aus diesem Vertrauen heraus, es wird klappen, es wird gut, ich werde getragen, ja? Und selbst wenn manchmal etwas vermeintlich nicht klappt, äh, geht es mir nicht immer, da sage ich, bin ich jetzt ehrlich, aber meistens geht es mir so, dass ich auch wenn etwas vermeintlich erstmal nicht klappt oder nicht ganz so läuft, wie ich es mir vorstelle, dass ich dann das Vertrauen habe zu sagen, ah okay, dann wird es jetzt was anderes mit sich bringen, ich kann es Gott noch nicht sehen, was dadurch in die Wege geleitet wird aber was ich erleben darf, erfahren darf. Beispiel, letztes Jahr wurde mir aus dem Fahrradkorb in Berlin meine komplette Tasche rausgeklaut, also selber schuld, ich habe die nicht so gut da äh, beschützt, sage ich mal, oder festgemacht. Die konnte, wurde mir einfach so beim Radfahren rausgenommen und da war halt Portemonnaie alles drin, weg, so zack. Ähm, und die Karte wurde auch sofort äh, missbraucht quasi und äh, jemand hat da irgendwie BVG-Tickets gezogen und pipapo. Alles gut, passiert, ne? Weil auch klar war es in dem Moment so, nein, das kann es jetzt nicht sein und ich fliege doch bald und da, da, da. Wusste ich, das hat eine Bedeutung. Das darf gerade passieren. Ne? Also mein Verstand, natürlich kommt mein Verstand nicht hinterher und versteht jetzt, warum das passiert. Natürlich nicht. Der Verstand kommt bei sowas nie hinterher. Das ist ja das, warum alle spirituellen Praktiken, also sei es Meditation, Yoga, autogenes Training, äh, was weiß ich, 3000 Millionen andere Sachen, die es noch gibt, die zielen ja fast alle darauf ab, dass wir lernen, unseren Gestand zu durch, Verstand zu durchschauen und ruhig zu machen, sodass der uns halt nicht lenkt. So, da sind wir auch wieder beim Thema Angst, weil Angst entsteht im Kopf, Angst sitzt nicht im Herzen, nein. Ja, sitzt sie nicht. Die sitzt im Kopf. Äh, das ist vielleicht auch mal noch mal schön zu hören für die Angstmenschen unter euch. Äh, wenn ihr anfangt mit Übungen, die euch aus dem Verstand bringen, wird eure Angst weniger. Punkt. Das ist, das ist Mathe. Ja, also alles, was du machen kannst, um aus deinem Kopf rauszukommen, Körperarbeit, Tanzen, Sex, Yoga, äh, was Leckeres essen, deswegen sind ja manche esssüchtig oder so oder, oder süchtig nach allem, was so, oder nach Sex oder nach, ne, also so entstehen auch Süchte, weil das das Einzige ist, was, das ist die beste Lösung, die dann derjenige in dem Moment für sich gefunden hat oder Alkohol trinken regelmäßig viel, um aus dem Kopf mal rauszukommen, ja, weil, weil man dann im Kopf halt Stress und, und Sorgen und alles sich die ganze Zeit entwickeln. Und wenn man da mal betrunken ist, kann man die Birne ausschalten. Wenn man da mal vollgefressen ist, kann man sich damit beschäftigen, vollgefressen auf dem Sofa zu liegen und muss nicht so viel quasi über die Sorgen nachdenken. Wenn man wenn man wilden heißen Sex hat, muss man nicht, sich nicht da, ne? dann ist man ja völlig woanders so. Und <lacht> äh, deswegen machen wir ja auch all diese Dinge. Also da, in dem Zuge, falls du denkst, du hast Süchte, Guck dir mal an, warum die da sind. Wahrscheinlich, damit du ihm nicht nur in deinem Kopf, in deinem Sorgenpaket, damit du irgendeine Befriedigung gerade findest, irgendeine Erleichterung, irgendwas losgelöstest. Löstest. Also ähm, es gibt dir etwas, sonst würdest du es nicht machen. ja? Also wenn du Muster hattest, Verhaltensweise in diesem Jahr, von denen du insgeheim oft von dir gedacht hast, damit sollte ich aufhören, das sollte ich nicht mehr machen oder sollte, 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 bla bla. Äh, alles, was sollte ist, ist auch anstrengend für, den, für, für unsere Seele, ne? weil wir uns dann insgesamt die ganze Zeit Vorwürfe machen. Wenn du viele Dinge gedacht hast, von wegen, ich sollte das nicht mehr, das, das, das nicht mehr, kannst du ja mal aufschreiben, was das alles war. Ähm, warum? Warum? weil es dir wahrscheinlich etwas gegeben hat, weil sonst hättest du es nicht gemacht, ja. Das ist schön, in diese Richtung zu denken, weil das gibt uns Selbstliebe, das schenkt uns Raum zur Akzeptanz, dann kann ich sehen, ah, okay, ich habe immer diese eine Sache immer oft gemacht, weil das hat mir irgendwie geholfen, aus dem Kopf zu kommen, das hat mir geholfen, mich mit einer Sache nicht beschäftigen zu müssen, und ich wollte es nicht. Und es ist okay, weil ich bin ein Mensch, verflixte Hecke. <lacht> ne? Weil, Mann, wir sind doch Menschen. Wir, das ist in Ordnung. Also, das schönste Gefühl, was ich dir jetzt auch wünsche, echt fürs neue Jahr und für den Übergang und jetzt für die letzten Tage 2022, ist ein Gefühl von Selbstakzeptanz, von Selbstliebe. So, dich wirklich stehen lassen zu können, wie du bist gerade. ja Mit all diesen mit Gedankenmustern, mit den Ängsten, mit den Musterschleifen, von denen ich gerade gesprochen habe, mit den Entscheidungen, die du getroffen hast. Sagen wir mal, du hast 60% aller Entscheidungen als Autofahrer statt als Beifahrer, sprich du bist gesteuert, hast 60% aller Entscheidungen aus dem Vertrauen heraus getroffen, du hast dein Auto gelenkt und 40% aus der Angst heraus. Dann sag jetzt selbst zu dir, und das war okay. Es war okay so, weil ich bin ein Mensch. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe es gemacht, so gut ich konnte. In jedem Moment, ja. Auch wenn ich, äh, wenn der Verstand vielleicht die ganze Zeit auch wieder gedacht habe, habe ich nicht gemacht. <lacht> ich hätte es mehr machen können. Ich hätte es besser machen können. Ich hätte, 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 Fahrradkette, ja. Schutt, 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 Sollte, 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 Müsste, 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 bla, bla, Bäh. lass das mal alles los und ich wünsche dir echt vom Herzen, nimm dich an, umarme dich so wie du bist mit all deinen Schleifen, Schleifen, Mustern, Schatten, ja und diesen Eigenschaften, die du so mitbringst ähm, oder was besonders in diesem Jahr sich jetzt vielleicht gezeigt hat als vermeintlich schwierig, klebrig, was es auch immer war. Umarm es, sag danke, es hat dir alles gedient, um zu lernen, um zu wachsen, um noch größer zu werden, auch wenn wir es nicht immer direkt sehen können. Okay? So, und in diesem Sinne möchte ich jetzt diese Podcast-Folge abschließen. Ich freue mich sehr auf ein neues Jahr mit dir. Ich freue mich sehr auf eine neue Zeit. Auf eine Zeit voller Vertrauen und voller Liebe. Auf eine Zeit, in der wir wachsen und uns weiterentwickeln. Und ja, wir werden auch in diesem neuen Jahr, du wirst du so Tage haben, die werden nicht leicht sein. Und ja, auch in diesem neuen Jahr wird es Tag geben, da bist nicht du am Steuer, sondern deine Angst oder Momente oder Stunden. Und weißt du was? Es ist okay, es macht dich zu einem Menschen. Wir sind hier, um zu lernen, genau diesen Prozess zu lernen, ähm, dass wir aber eine Wahl haben, eine Entscheidung haben. Und das, in dem Moment, wo wir das anerkennen, geht das Steuer. Das steuer sofort zurück in unsere hände okay in diesem sinne vom ganzen herzen alles liebe für dich ein wundervolles gesegnetes neues jahr voller freude leidenschaft mach mit leidenschaft dein ding worauf du bock hast fahr deine linie mutig weiter liebe dein leben voller leidenschaft passion und freude im herzen und sei gesegnet deine maria